0: Vanessa, hoje temos Olá. uma convidada especial Olá, também, <risos> bem-vindos a mais um episódio, espero que, que estejam bem, hoje trazemos um tema diferente sobre o qual acho que ainda não falámos, pelo menos não especificamente, estamos super entusiasmadas para ter esta conversa. Muito empolgadas,
1: muito empolgadas, <risos> muito empolgadas. É, é bastante diferente e acho que bastante direcionada ao mesmo tempo, Por isso é tão Sim. Sim. é? Né?
0: Sim, acho que certamente algumas coisas vão estar, ou espero, não é? Mal seria que, que não estivessem muito, muito ligadas a algumas conversas que temos tido aqui, mas ainda assim, com estes termos e com esta especificidade, acho que não. Hum. Uh, por isso acho que vai ser interessante e se calhar um início de uma jornada, não é? Que não seja este o ponto de partida para irmos à procura de mais e para pesquisar e aprender mais sobre isto. Bem, mas enfim, bem. antes disso, antes de apresentarmos a nossa convidada muito especial do episódio de hoje... Vamos ao nosso típico preferias. Preparadas? Olá, vamos. <risos> então, como sempre, não há uma resposta certa. Um, e é um bocadinho explorar, não sei, percepção, experiência e trocarmos aqui umas ideias. Preferiam, no ato de desenhar, preparar uma sessão de formação, idealmente, podendo escolher, podendo optar preferiam desenhar uma sessão na modalidade presencial ou desenhar uma sessão à distância?
1: Ai, eu, para mim é muito fácil a resposta. Embora, embora eu tenha que dizer que a modalidade uh, à distância, uh, a possibilidade de fazermos coisas online, veio permitir-me um, fazer e criar sessões que de outra forma não, não teria tido oportunidade e facilitou muito a vida em termos de viagens, né? deslocações, uhum. tempo perdido, essa coisa toda há aplicações muito giras que, que aliás surgiram por causa de tanta necessidade que de repente houve, não houve muito desenvolvimento de aplicações digitais que trouxeram muito dinamismo à formação e que hoje muitas delas aplicamos na própria formação presencial o que é engraçado também mas que foi, foram muito fomentadas pela necessidade de usar o online mas eu tenho que confessar tenho que confessar aqui que ninguém nos ouve eu continuo a preferir fazer a formação presencialmente. Uh, acho que a dinâmica se cria dentro do grupo de formação. Uh, mesmo aquilo que nós podemos fazer, embora haja muita coisa que a gente possa adaptar, mas às vezes há coisas com o corpo e com alguns uh, objetos, com alguns jogos... Que, que é mais difícil uh, transpor para o online, então eu, eu, eu faço coisas online, obviamente, mas já sou de presencial.
0: E a nossa convidada, que ainda não apresentámos nem mencionámos o nome, embora esteja escrito no título, certamente. Pois. O que é que prefere? É.
2: Olá, Catarina, olá, Vanessa. Ai. Bem, antes até de agradecer e de me apresentar, eu quero responder essa pergunta. Hum. E se nós pudéssemos unir os dois mundos? Ai. E o melhor, né? se for de forma andragógica? Acho que é sobre <risos> isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? Acho que sim. Então foi uma boa introdução deixamos a pergunta é. no ar vamos falar sobre
0: andragogia, este tema tão interessante acho que vai ser uma conversa mesmo, mesmo gira e para falar sobre o tema, trouxemos alguém que tem dado cartas no LinkedIn, na partilha de reflexões sobre andragogia um, e acredito que está a fazer muitas coisas no terreno sobre as quais nos irá falar já já Mónica de Amorim bem-vinda
2: Obrigada, obrigada mesmo, Catarina e Vanessa, né, é, eu me sinto de verdade honrada, né, de poder falar um pouquinho sobre isso aqui, né, com vocês. Eu sou uma aprendente apaixonada por aprender, é, e falar com duas aprendentes apaixonadas também, né, é uma alegria então, para mim. É. Então, para nós também é um, é um prazer <risos> estar aqui, por isso é mútuo. É uma alegria verdadeira. É, e assim, eu tenho uma jornada né, dentro da área de recursos humanos De 20 anos atuando na área de gestão de pessoas é, Em diversos segmentos, e em empresas Mas há 10 anos especificamente eu direcionei a minha carreira é, Para a área de educação corporativa né? é, E aí a partir né, desse direcionamento para essa carreira é, eu de verdade entendi que eu precisava compreender quais eram as minhas lacunas dentro desse campo que eu gostaria de atuar, né? É, e como que eu iria preencher essas lacunas, porque eu entendia que para atuar com educação corporativa e dentro desse, desse formato da, né, da academia de trabalho, é, eu precisava entender como o adulto aprende, que uhum. é um conceito completamente diferente né, do que a gente é, estuda dentro da pedagogia. né, E aí não que uma elimina a outra, né? Já Preciso começar a desconstruir isso, não é isso. Nós bebemos de, dessa fonte, mas com olhar de fato específico aí para a aprendizagem do adulto. Né? Como o adulto aprende, de fato, é muito diferente de como uh, a criança e os processos que ocorrem são muito diferentes. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão de seguir dentro desse, desse, desse campo mais ligado à cultura e educação corporativa, eu também tracei toda a minha trajetória de cursos, de formações, seja, é, sejam cursos mesmo formais, como foi o de Andragogia Avançada, sejam é, percursos informais também, né, eu fazendo ali a minha busca, percursos autodirigidos, para que eu, de fato, me tornasse uma educadora corporativa ou uma profissional né, que atua em educação corporativa que ensinasse de adulto para adulto, sabe? Uhum. É, e, e, e hoje, basicamente, né, eu, eu vivo desse, desse propósito de cada vez mais tornar a educação é, de fato, de adulto para adulto. Então, trazendo essas partilhas que eu faço, né? quais são os instrumentos, quais são as formas, quais são os comportamentos, qual, é, é, qual a melhor forma de pensar e ser andragogo, porque a gente conhece a andragogia, mas a, a, a andragogia ela propõe, sabe, é, Catarina e Vanessa, algo que extrapola conhecimento teórico sabe a gente precisa entender os princípios, precisa conhecer os pressupostos, mas ela extrapola a teoria e ela precisa ser, de fato, incorporada em nós. Sabe? Ela, ela passa a ser incorporada no nosso jeito de pensar e agir. E aí, por que, que isso passa pelo nosso jeito de pensar e agir? Porque, vamos lá, eu acharia muito fácil, de verdade, eu acharia muito fácil ensinar adultos muito fácil, se nós enquanto aqui designers ou facilitadores ou professores enfim, enquanto nós né, pensássemos e agíssemos como adulto pensa como hum. você gosta de aprender <risos> pense, reflita como você gosta de aprender como melhor você lida com, com os conteúdos, com os materiais você gosta de autonomia para poder construir o seu próprio aprendizado. Então, eu faço essa provocação né, de, 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 de sempre fazer essa pergunta de, vamos lá, quando você está desenvolvendo algo para um adulto, você leva em consideração quais são as preferências desse adulto? Você reflete sobre como você faz esse processo? E aí devolvo para vocês... Estás a perguntar-nos? Sim,
1: eu, eu acho que às vezes até demais, se calhar, porque há uma certa subjetividade nisso, não é? E depois tu tens um grupo com pessoas muito diferentes e é aquele jogo-cintura constante de ok, mas eu vou fazer isto, eu acharia isto interessante, mas será que toda a gente acharia isto interessante? eventualmente vou pôr aqui outra questão que para mim não seria tão importante, mas que eventualmente para outro tipo de perfis eu sei que é mais importante. Então é este jogo constante de agradar aqueles que gostam mais de diversão, agradar aqueles que gostam mais de lógica e de ter algum detalhe, agradar aqueles que gostam mais da ação, não é? Agradar aqueles que gostam mais de uh, que haja uma interação uh, em grupo, que haja mais apoio. Então é, é, é esse é esse jogo, não é? Às vezes seria muito interessante que tu soubesses previamente mais coisas sobre aquelas pessoas que vais ter ali, mas depois então também não consegues chegar exatamente a todos da mesma maneira porque depois tens um assim, tens outro assado isso também enriquece, não é? De certa forma Sim. também enriquece
0: Mas é uma pergunta super interessante é, mesmo E Eu só consigo é pensar deixar... Desculpa é. Mónica estava só é. a pensar que Realmente, às vezes, encontramos algumas formações em que, um, em que os adultos são colocados de novo na sala de aula tradicional, não é? Sentados a ouvir, sentados a aprender alguém que sabe... A ouvir e a aprender a partir de alguém que à partida sabe mais e que está a partilhar algo. E, portanto, se eles tiverem dúvidas, podem colocar questões, mas não estou com isto a dizer que esse é o tipo de formação que eu procuro desenhar, não é. Tento que não seja. Mas, mas acho que ainda se vai encontrando e acho que ainda, ainda vai existindo. E realmente o adulto é um adulto. Eu acho que nem as crianças. Será que também as crianças aprendem dessa forma
2: Não sei. <risos> vou passar a bola para ti. Não, Mas foi perfeito. Vocês, a provocação foi feita. Né? É, é, é a a provocação para que a gente possa sempre fazer esse, essa reflexão, sabe? Né? Do quanto, quando nós estamos pensando uma solução ou desenhando uma solução, nós é, pensamos nessas premissas, né? De como o adulto aprende, de como eu prefiro aprender. Se eu não gosto de alguém direcionando o meu caminho, por que, que quando eu vou desenhar eu, eu construo caminhos para que as pessoas sigam exatamente aquilo que eu estou é, colocando, né? E aí, é, quantas vezes... Né? nós selecionamos o conteúdo para uma experiência e nós queremos explicar tudo, tudo desde Sim. o princípio sem considerar que ele já saiba algo previamente. Uhum. Quantas vezes, né? Nós chegamos às vezes num encontro, numa facilitação, numa aula é... e nós já temos todo o planejamento pronto. Ou seja, eu não abro nenhuma janela para que para trabalhar em sala, a partir do que emerge daquele grupo de adultos. Hum, Quantas vezes né, adotamos essa postura, que vai muito de encontro com o que você falou, Catarina, de eu sou o detentor do saber, e não criamos aquela, aquele espaço de horizontalidade, né, onde não há ali detentores mas há ali um espaço para que as pessoas possam construir saberes de forma coletiva, sabe? Aproveitando da inteligência coletiva. Uhum. É, então, esses são pontos, né? É, são reflexões que eu trago e são reflexões, não reflexões aleatórias, mas que estão embasadas nesses pressupostos, sabe? É, principalmente é quando a gente escolhe aquele caminho que o aprendiz tem que seguir, o aprendiz adulto, né, dando apenas a opção dele dar sim. Você precisa seguir essa jornada, eu só tenho uma opção, sim ou sim. <risos> então, isso tudo que eu estou trazendo aqui, gente, já fala muito sobre o que é a andragogia, tá? Já traduz o que é a andragogia. A andragogia, ela é uma forma de pensar e ser andragógico, né? E isso passa por essa desconstrução de tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, sabe? É uma desconstrução e de se abrir, sabe, para esse lugar de flexibilidade e uma coisa que eu vou falar aqui que é nosso calcanhar, que é o ego, né? Porque o educador andragogo, ele é flexível para poder trabalhar com o que o aluno adulto traz, sabe? Para poder criar um ambiente de partilha, para poder criar um ambiente de sinergia, onde as pessoas é, podem compartilhar seus saberes sem nenhuma preocupação se vão ser podados ou vão ser ridicularizados, sabe? Uhum. Então, traduzir isso para as nossas práticas né? é ter esse pensamento de forma que, a partir do que eu penso, é como eu vou ser. É como eu vou ser nos ambientes, é como eu vou desenhar as minhas experiências, é como eu vou fazer as minhas entregas enquanto, enquanto educador. Né? E aí, é, eu costumo dizer, e aí é eu só aprendi com o Caio, né? ele deu nome a isso, <risos> Ele Caio diz o seguinte, Beck, é? isso, é Caio Beck, é né? Ele está à frente lá no, do Andragogia Brasil, uhum. a quem eu tenho muita gratidão pelo que eu sei até hoje aqui sobre andragogia, né? E aí, a partir desse pensar, né, desse ser andragógico, andragógico que norteia o meu fazer andragógico, é que entra o que? A espécie do cinto do Batman, que é o que ele tanto fala para gente. Enquanto andragogos, nós temos o cinto do Batman, e nesse cinto do Batman, é, nós temos ali uma infinidade de possibilidades, nós temos metodologias ativas, nós temos estudo de caso, né, é, é, pro, baseado em projetos, tutoria entre pares, e aqui a gente está falando de metodologias ativas e de uma série de outras metodologias que se conectam, sim, com a forma do andragogo ensinar, né, mas Somente ter essas ferramentas e esses conhecimentos não te torna um andragogo, sabe? O que é que te torna,
1: uh, Mônica? Como, como é que nós podemos dizer, pá, tá, eu quero ser uma formadora
2: andragoga, como é que eu faço isso? É exatamente quando o seu pensar se conecta com o seu ser e se conecta com o seu fazer a partir desses pressupostos, de alguns dos pressupostos que eu estou aqui compartilhando com vocês, né? que vem desse lugar de não querer ser detentor do saber, que vem desse lugar de flexibilidade, que vem desse lugar de reduzir o ego para poder permitir esse emergir do grupo, né? para que você consiga desenvolver e, e, e apoiar as pessoas na sua jornada de aprendizagem sem ser coercitivo, então percebe que é muito mais ser. Percebe que não basta apenas eu utilizar as técnicas e as ferramentas a favor de uma aprendizagem adulto, se de fato eu não penso e crio um ambiente verdadeiramente andragógico para que aquilo ocorra, para que aquilo aconteça. Então deixa... isso. Hum? Será que eu
0: te posso interromper só um segundo? Porque eu acho que tu estás a dizer uma coisa super importante. Ou pelo menos a mim está aqui a tocar num, num ponto. Alguês <risos> oh, que é é possível que nós enquanto facilitadores utilizemos metodologias ativas do género que dentro de uma sessão de formação incluamos um estudo de caso, ou trabalho de grupo ou, ou a tal tutoria entre pares ou, ou enfim, etc, etc mas ainda assim que isso faça parte de uma linha de estruturação que prevê esses momentos, mas prevê sempre que o formador vai ele Talvez sintetizar com o seu saber, ou comatar com aquilo que ele tem a dizer sobre o tema, ou trazer um modelo, ou... e na andragogia, segundo o que eu estou a perceber, mas posso estar a perceber mal o há uma flexibilidade maior, no sentido em que essas técnicas fazem parte, mas o saber é construído pelo grupo e não há expectativa que seja trazido, trazido pelo facilitador, é isso?
2: É, na verdade, passa por isso também, né? Passa por tudo isso que você trouxe, Catarina, sem dúvida. É, mas é exatamente esse passo anterior que você colocou. É quando você decide por essas estratégias, por essas técnicas e essa ferramenta, essas ferramentas, o que, que você está considerando antes de criar tudo isso? O que, que você está levando em conta? para construir tudo isso. E aí entra exatamente o que? Os pressupostos andragógicos, tá? é, que são, além de tudo isso que eu falei, né? é, de, de você se colocar ali como numa postura horizontal, é muito como você se comporta e como você conduz. Mas baseado efetivamente nos pressupostos da andragogia, né? que foi aí descrito por Malcolm Nulles, por é, a gente tem a autonomia, a gente tem a partilha das experiências, né? considerando que uma experiência para o adulto precisa contemplar esses pressupostos. É, eu preciso oferecer a aplicabilidade dessa aprendizagem, uhum. eu preciso compreender os motivadores, a motivação desse aprendiz, para que eu entenda qual é a necessidade dele aprender, uhum. e a partir disso ele se coloca de prontidão para esse aprendizado. Então, esses são os pressupostos. Mas aí eu vou compartilhar com vocês as perguntas que eu me faço. Tudo bem?
1: Uhum. Sim, sim. Força, estamos aqui entusiasmadas com essa partilha.
2: São as perguntas que eu me faço. Aí entra aquilo que eu falei lá no início. Se pensássemos e agíssemos como adulto. Então, são as perguntas que eu faço para quê? Para estimular o meu pensar andragógico. Quando estás aí, a construir isso. Quando estás exato, a exato. E aí, eu vou compartilhar essas perguntas, mas muito na oportunidade de vocês ampliarem ainda mais, uhum. tá? Muito na perspectiva de vocês é, trazerem ainda mais perguntas para que a gente possa, nossa, cada vez mais expandir e essa solução sair andragógica, tá? Então, a primeira pergunta que eu me faço é... Essa solução que eu estou desenhando, e aí eu vou adotar o termo solução para poder unificar, né mas aí considera-se treinamento, curso, aula, tudo que você é. vai desenvolver para um aprendiz adulto. Essa solução, ela prioriza a autonomia do indivíduo ou eu estou escolhendo por ele? Essa já é uma reflexão que eu faço inicialmente, para poder perceber se eu não estou sendo coecitiva no momento de pensar essa solução, tá? A segunda pergunta que eu me faço é: essa estrutura que eu estou propondo nessa solução, né, a estrutura como um todo, o designer, enfim, ela favorece e prioriza a partilha de experiências dos aprendizes adultos, ou eu coloco eles numa posição passiva diante do aprendizado? A terceira pergunta que eu me faço é... Olha só essa pergunta, gente. Eu estou disposta a não tentar expor todo o conteúdo e permitir a partilha de saberes para uma construção coletiva? Como eu crio esse espaço de partilha coletiva? Partindo desse pressuposto né? de que eu, não, eu preciso estar disposta, porque se não houver uma predisposição eu provavelmente vou querer trazer tudo o que eu puder e encher as pessoas de um monte de conteúdo e elas não vão se conectar com aquilo que está sendo apresentado. A outra pergunta que eu me faço é os conhecimentos que eu estou propondo nessa solução, essa é muito importante, estão de acordo com a realidade do aluno adulto? Isso é útil e aplicável para o dia a dia dele? Ele vê, o, ele vê o valor disso? E aí eu, eu até sempre faço essa pergunta. Por que, que às vezes as pessoas vão no YouTube, no Google, procurar por algo? Elas vão procurar por quê? É útil, aplicável, ela vai lá, viu, é, entendeu, executou, foi útil, foi aplicável a ela. Né? Uma outra pergunta que eu também me faço é Partindo desse princípio né? que, que as necessidades de aprender elas são múltiplas. Quando você recebe um grupo para aprender, por mais que você esteja ali ofertando um curso com, uma, com uma, um título muito claro, cada um que está ali tem um objetivo e, e, e sabe uma busca individual, que é o que motivou ele a estar ali. Né? E aí, partindo dessa, dessa, desse entendimento, como é que eu posso conhecer previamente, mesmo que ali mais superficialmente mas já conhecer previamente um pouco sobre esse público que vai participar dessa minha ação de formação né? E aí tem várias formas da gente fazer isso, né? É, tem desde fazer realmente um, um trabalho prévio de convite, de espaço para troca, de espaço para conexões, de espaço para apresentações e, e todo criando todo esse espaço estratégico para que você vai obtendo um pouco mais de quem é esse teu público, né? E isso é possível até mesmo é, é, para cursos abertos, né? que normalmente a gente não sabe quem vai vir, qual, qual é o perfil do aluno. É possível a gente criar essas interações com a estratégia de realmente entender quem é esse público. Tá? E aí, por que, que é importante né, eu conhecer previamente esse público? Porque conhecendo ele previamente, eu também consigo entender um pouquinho de quais são os motivos, as motivações que levam ele... A, fazer aquele, a, aquele, a buscar aquele determinado conhecimento. E não só a motivação, que é intrínseca, tá é o motivo maior dele, não é aquela motivação que a gente fala de estimular, de, de... inclusive há muita confusão em relação a isso, viu? Ah, a gente precisa estar o tempo inteiro injetando ânimo nas pessoas para que elas aprendam. A prontidão para aprender ela é algo natural. A gente deseja, a gente gosta de aprender, só que a gente gosta de aprender o que é útil e aplicável. Né? A gente não gosta de ser obrigado a ficar, às vezes, assistindo um conteúdo que não é o que a gente quer, sabe? Então, é, considerando isso, é, a gente consegue ali, obter um pouco das motivações e das necessidades desse, de aprender desse aluno, né? E aí eu sempre também me faço essa pergunta. Considerando isso, como que eu posso conhecer essas necessidades? E, sobretudo, durante, como eu posso continuar curiosa para poder saber um pouco mais sobre esses aprendizes. Porque quando eu consigo é, conhecer bem essas pessoas, eu consigo abrir espaço para que elas se conectem com o saber e se conectem com a realidade delas. Porque automaticamente, eu sabendo um pouco deles e da história, eu passo a fazer é, da própria história deles a didática de sala de aula. Por exemplo, quantas vezes a gente cria cases para poder levar para as pessoas discutirem na sala. Quantas vezes? Né? É, é bem normal mesmo, e tudo bem por isso, né? não é um problema. Mas quantas vezes a gente faz esse movimento né, de levar um case pronto, quando, na verdade, o colega que está aqui com a gente do lado tem uma história real do pai dele, que teve uma empresa e que na empresa do pai dele, né, vamos supor que fosse alguma, alguma disciplina ligada à administração, e que o pai dele faliu por essas e essas razões. Olha quão rico é o case dessa pessoa que está ali conosco na sala de aula com uma realidade, com algo que ele viveu e o quanto os conhecimentos podem ser ali somados e compartilhados a partir desse, desse estudo de caso ali construído através dessa inteligência coletiva. Sabe? Então, percebe que o que eu estou falando aqui pode parecer que não é nada inovador mas quando a gente vai para o ensino, quando a gente vai realmente presenciar e, e vivenciar esses espaços, a gente percebe que não encontra todos esses, esses elementos, esses uhum. pressupostos, sabe? Então, as perguntas, elas me ajudam nesse sentido, tá? Por, não, e... por eu acreditar realmente que passa muito por esse pensar e ser. Eu acho que são ótimas questões e eu própria...
0: Sum, sum se pensar nelas, não é? se me posicionar perante as coisas todas que tu disseste encontro desafios há coisas que eu não sei como fazer um, por exemplo acho que a primeira uma das primeiras perguntas que tu colocaste tinha é a ver com a autonomia e eu sinto por isso é que quando tu mencionaste atrás aquela história de não basta só usar as técnicas eu sinto que isso pode ser uma falha minha muito grande, eu não sei como fazer as coisas de outra maneira, que é um, quando eu penso uma sessão de formação, por exemplo, para dar um exemplo, tento sempre pensá-la com uma metodologia ativa, usando algumas das técnicas que tu referiste. Mas sempre dentro do guião que eu estou a desenhar para aquela sessão. Sempre dentro de uma estrutura que está previamente planificada. Eu não sei como fazer esta... não sei se a autonomia... Tem a ver com isto que eu vou dizer, mas não sei como fazer isto de chegar a uma sessão que tem um tema ou um propósito e permitir que as pessoas sejam autónomas para encontrarem a melhor solução para poder atingir esse resultado.
1: Eu pensei justamente na mesma, mesma coisa. De, de, de todas as perguntas, essa foi sem dúvida aquela que... Uh, logo me suscitou essa maior dificuldade porque às vezes nós temos um frame temporal muito pequeno muito curto já para temas que são muito densos face à expectativa que existe para aquela formação ou seja, o que muitas vezes nos é pedido é uma formação no, maior, no, no, no menor aliás espaço de tempo mas com o maior impacto possível. Mas imagina Vanessa agora não é? aqui entre
0: nós que ninguém nos ouve não é? se calhar até irias economizar tempo se deixaste que as pessoas fossem à procura da resposta mas isso levanta uma outra questão que tem a ver com o que eu sinto que pode ser a expectativa que imagina, informação teórica está disponível hoje em dia em qualquer sítio, não é? Portanto, uhum, não é isso que nós lá vamos entregar necessariamente. É, é. Exato. É, pensar
2: é, em autonomia, pensar em autonomia não necessariamente tem a ver com o quanto muito tempo isso vai levar. Você pode criar uma experiência que priorize a autonomia dos alunos e não tem a ver somente com o fato dele buscar sozinho. A autonomia tem a ver com o quanto você articula ambientes que valorize e favoreça essa autonomia. Por ah, exemplo, ok. quando eu faço... Por exemplo, quando eu faço uma... Quando eu aplico uma metodologia ativa de rotação por estação, né? Um exemplo, eu crio aqui quatro espaços e em cada espaço desse eu tenho temas diferentes para que as pessoas fiquem à vontade para poder entrar nesses espaços e aprender sobre, sobre aquele determinado tema. Uhum. Eu ser coercitiva e eu não pensar em ser andragógico é simplesmente eu chegar e falar assim, então gente, agora vamos aqui propor uma atividade em grupo né e nós vamos fazer aqui agora uma rotação por estações, você vai ficar nessa estação, você vai ficar nessa, você vai ficar naquela e você vai ficar naquela, ok? Mas depois vocês podem ficar à vontade se quiser trocar de estação eu estou sendo andragógica, eu estou usando uma ferramenta que é, que favorece o ambiente andragógico, mas eu estou sendo uma facilitadora que não estou sendo nada andragógica quando eu faço isso. Tá, essa isso. sou eu. Eu até queria as estações, mas eu tenho no
0: roteiro como é que isto vai funcionar. Eu vou dividi-los em grupos e eles vão passar por todas as estações. Como é que se faz
2: isso ao contrário, então? como
0: é que -se é, mas, isso,
2: Catar, mas isso, Catarina, não é uma questão só sua, não, tá? Isso é natural de nós enquanto designers, né? Enquanto profissionais de educação. A gente quer ter ali uma trilha é, mais segura possível, que a gente possa é, é, ter controle da, da situação, tá? Mas para é, a Mónica... exatamente...
1: Desculpa, deixa-me interromper aqui uma coisa, porque eu acho que estou aqui, eu, eu, vamos lá ver, eu tinha entendido a questão em termos mais de planeamento da sessão em si e uh, planeamento, eu, eu quando falo em planeamento não falo na, na flexibilidade, que isso é uma coisa que eu aprendi com os anos, eu passei por essa fase, acho que toda a gente no início passa por aquela fase de que Tens Tem que fazer que tudo o exatamente igual, sangue, e, e sem só preciso, aceleras e o caneco, e não, eu, eu tenho flexibilidade, mas... tanto é que eu dou a Sim. mesma coisa com grupos diferentes e o resultado é diferente e eu permito-me uh, dar ao grupo que, o que o grupo necessita. Mas uh, a, a autonomia tu referias-te... Uh, e eles fazerem o que quiserem em algum momento, ou, ou seja, eles definem a técnica, porque este exemplo que tu estavas a dar agora, e, e que a Catarina, a Catarina disse, eu faço, eu também faço, eu posso fazer é, uh, dividam-se nos grupos, como vocês entenderem, muitas vezes faço isso, outras vezes por uma questão de tempo é, aqui vai para aqui, aqui vai para ali, mas, mas sempre que possível, sim, as pessoas dividem-se, mas... Uh, Onde é que está? Explica com detalhe, por favor. Não, a gente não está, está na
0: alergia ainda, Vanessa. Isto é agora nós. vai perceber é como isso. é que se faz. É! Porque sim, ele não tinha que passar pelas estações, como a gente diz. Não, isto é brincadeira, mas pô!
2: por estrutura. Vamos ah, brincar, verdade? É, é, mas isso não indica a falta da estrutura, né? É isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Isso não indica a não construção da estrutura, né? Mas isso indica, é, você abrir possibilidades. E aí, como Vanessa falou, elas têm essa flexibilidade de, de jogo de cintura, né, para poder aligerir quando o, o grupo está trazendo alguma coisa que emerge. É exatamente isso, é, é o que eu trouxe para vocês, é o cinto do Batman. Você pode ir para a sua ação de formação com o seu plano A, você pode, mas olhando para o seu plano A, o que, é que você está preparada para poder lidar com o que emerge do grupo? Porque quando você sabe lidar com o que emerge do grupo, você está dando autonomia para as pessoas. E por mais que você tenha que organizar o jogo, vamos dizer assim, existem formas de você organizar esse jogo, esses jogos, sem que você seja coercitiva, mas que você apenas dê as possibilidades. Quando eu dei o exemplo de uma rotação por estação, né, que foi o exemplo mais claro que eu trouxe, é exatamente você dar a estrutura. Qual é a estrutura? Olha, nós temos aqui quatro espaços de saberes, saberes diferentes e vocês podem ficar à vontade para começar pela parte que mais fizer sentido para vocês sobre esse tema. mas, então, mas logo... Mas,
1: mas aí... mas aí. Mas aí <risos> nós
0: temos não,
2: fazer nós fazer não estamos a de tirar
0: notas. Espera,
2: conta Está
1: lá aí. como é que... vamos saber onde é que estamos a falhar. <risos> Espera aí. Aí seria... Uh, há, este, há estes quatro exercícios possíveis para fazer. Façam o que quiserem,
2: seria isso? Não, você pode utilizar um determinado tema, tá? Por exemplo, vamos aprender sobre a andragogia. Né? Vamos é. falar sobre a andragogia. exercícios, esta... <risos> É, quais são os exercícios, né? Quais são os exercícios para ser, andragó... é. ser andragógico, né? Você vai ter ali quatro estações, tá? Onde você pode. É, dar o direcionamento do tema. Olha, aqui vocês vão falar sobre a história. Na segunda rotação, vocês vão falar sobre uh, o que é o pensar andragógico. Hum. Na terceira estação, nós vamos ter aqui sobre o ser andragógico. E na quarta estação, nós, nós vamos falar como é facilitar, avaliar a partir da andragogia, a partir desses pressupostos, é, como nós acompanhamos sem parecer ali infantilizado esse processo. Então vamos dizer que nesses espaços tem esses lugares para aprender. Você dá o start e aí você deixa que as pessoas se direcionem para essas estações de, de maneira autônoma, à vontade. Né? Ela pode. Se elas não passarem pelas quatro,
0: não faz mal, não é?
2: Porque é o que elas precisavam.
0: Elas é o que elas esperaram. precisavam.
2: Perfeito, você Ai, meu conseguiu. Será a conversa que eu estava so, a precisa
0: ter na é minha perfeito, vida e eu
2: não sabia? É perfeito, olha, cumpri a atenção. Vocês agora, vocês pensam de forma andragógica, é isso. Vocês pensam, vocês são andragógicas, sabe? É quase como, é... imagina,
0: tu tens uma agenda e dizes, dentro deste tema, estes são os tópicos que eu acho que são importantes serem explorados. O que é que vocês acham? O que é que vocês querem explorar? E se calhar podemos ficar com dois, dos que estão na agenda dos dez. E estar o dia todo a falar sobre Aqueles dois pontos da agenda Se isso for o que o grupo precisa e pede
2: é E olha que interessante Ainda nesse exemplo que eu estou trazendo E se você deixar, você permitir Que eles escolham o formato Que eles melhores que eles, eles que, que eles podem acessar da melhor forma Por exemplo, eu estou ali dando Quatro estações, eles podem acessar Computador, eles podem ler artigo Ele pode escutar um podcast Ele pode é, é, consultar um livro eu, além de favorecer esse, esse espaço onde eu valorizo a autonomia dele, né? onde eu Preço, valorizo o é de... recursos, e ainda dou outras opor oportunidades e formas dele aprender sobre aquele determinado tema. É muito interessante. É... É eu nunca algo, tinha pensado, é, assim. ah, por mim, acabamos
0: é. de a conversa que a gente tem que andar tudo para trás outra vez. Eu, eu nunca oh, tinha já. pensado
1: nessa na, na, <risos> possibilidade de olhem, tenham uh, quatro exercícios diferentes para aprender a mesma coisa uh, e cada um escolhe o formato que entender. Eu essa parte do formato acho, acho espetacular, acho, acho mesmo incrível e uma forma de colmatar as diferentes formas de aprendizagem que cada um tem e os diferentes perfis comportamentais também. Tenho uma questão, para deitar um bocado, acha aqui para a fogueira, relativamente aos temas, porque imaginem, então, eu tenho. Uh... Tenho um, um objetivo para cumprir numa empresa, não é? Alguém quer que aqueles formandos atinjam o objetivo XPTO. Ora, são apresentações
0: mais eficazes, imagina.
1: Pronto, e tenho que. e tenho pouco tempo para fazer isso. Ah, há. Tópicos, eu depois, obviamente, jogo com a flexibilidade do, do grupo. É, e foi uma coisa aprendida com os anos, não é? Tive muitos anos no início que não, não, tinha essa, uh, não tinha essa perspectiva, mas ainda assim, dentro dessa flexibilidade de dar mais ênfase a isto ou mais ênfase àquilo. Há coisas que eu não posso um, ignorar. Claro, e dizer-lhes: olhem, tenho este, isto aqui assim, se vocês os querem, fazemos só isto, ou fazemos só aquilo, ou ignoramos isto, o que é que vocês acham? Eu não consigo
0: chegar a esse ponto. Eu, eu gostava. Mas isso mas não é uma não cena de. de... E, desculpa, eu estou a refletir, estou a pensar alto, estou a pensar e, e verbalizo. Mas isso não é uma cena também nossa de, de arrogância, de achar que sabemos o que é que as pessoas precisam. Não é? Não, Pensa não, lá eu, comigo. Sim, mas eu entendo Imagina, que. Imagina, tu podias ter. dizer assim, há várias formas de aprender, vamos fazer
1: simulações, vamos. Mas eu não me Mas... refiro ao formato, eu não me estou a referir agora ao formato, eu estou é. a referir à
2: questão do conteúdo. Sim.
1: Ou seja, e, imagina. E até com
2: contexto, né? Eu estou super entendendo o que a Vanessa está trazendo, porque o que você está trazendo, Vanessa, assim, é, é um ponto também que é muito importante nesse sentido. Vão existir, sim, ações pontuais em que talvez eu não vou poder assim, ser totalmente andragógica ou criar esse ambiente andragógico. Tá? dependendo da ação de formação. De repente eu preciso ali criar um curso mais auto-instrucional e mesmo assim eu ainda consigo aplicar muito dos conceitos de andragogia, mas é, é... Existe uma questão por trás disso, Vanessa, que é exatamente o contexto, o contexto da aprendizagem. Né? Até aqui, a gente falou muito sobre o pensar e ser andragógico, que é eu como profissional. Né? Como que eu posso criar experiências e facilitar aulas e educar de adulto para adulto? Mas a andragogia, ela passa também pelo ambiente ambiente. Né? Muitas pessoas veem a andragogia ali como algo só ligado à aprendizagem, só a, a sala de aula e não é. O ambiente também precisa ser andragógico e ter esses pressupostos, sabe? Então, assim, o um ambiente que exige de você, olha, eu quero um curso X, Y, Z, todos os cursos, tá? Não estou aqui dizendo uma questão pontual que realmente acontece. Você não pode ignorar muitas vezes o que Os fatores que estão ali sendo colocados para você. Mas digamos que uma empresa né, que tem um ambiente que não valoriza a aprendizagem, né? e não tem ali a aprendizagem como estratégia do negócio, é provável que você não vai poder ser andragoga nesse espaço. Percebe? Você não claro. vai poder exercer esse papel, porque não vai ter o contexto para isso. Não vai pois. ter um ambiente que favoreça isso. E, e eu, acho, eu nem me refiro tanto, que também acontece,
1: obviamente, uh, de, de ser a questão, ok, formação, porque vamos dar e tal... Não, mas até valorizando a formação, mas fazem previamente um diagnóstico e, e perante esse diagnóstico decidem que um, há necessidade de trabalhar aquele conteúdo e de alcançar aquele objetivo.
0: Mas imagina, desculpem, só imagina, Sim. se houver modelos ou teorias ou informações que tu precisas de passar, quanto muito tu até podes facilitar isso, facultar isso de alguma forma... E deixar ainda assim que sejam as pessoas a explorar essa teoria e esse modelo. Estás a perceber? Da maneira que elas preferirem. É o possível. O formado,
1: sim, mas, mas volta mesmo. Mas, é, mas ainda assim... Uh, uh, mas tu o... dizes
0: assim, ok, há aqui estes três pontos que precisam de ser explorados. Hum. Não, isto eu já inventar a, a pensar em cima de pensamento que me está a surgir de outro, outro e de outro e de outro. Se houver dois pontos, ou se houver um modelo que eu preciso mesmo que as pessoas percebam, pois é com base nisso que podemos, não sei, fazer outras coisas, se calhar podes mudar a maneira como tu apresentas essa informação, não definindo como é que a vais apresentar e dando várias possibilidades. E ainda assim, vais se essa informação.
1: Voltamos à questão do formato, sim. eu, eu É como digo, eu assumo... Mónica, eu nunca me teria, nunca me passou pela cabeça em tantos anos de formação para a mesma um, no, para o mesmo momento uh, lançar exercícios variados e as pessoas escolherem qual é que querem fazer. Ou seja, o meu pensamento foi sempre fazer exercícios diferentes ao longo da sessão, mas eu, eu decido quando é que se vai fazer cada. Exercício, uh -huh. não é? Isso okay. nunca. E todos passam por tudo. Exatamente, acho que é uma okay. coisa, é uma ideia absolutamente genial, mas em termos de uh, uh, lá está, quais vão ser os conteúdos abordados, não sinto que possa ter tanta liberdade, se calhar é um preconceito meu, mas porque, porque uma coisa era se eu criasse um curso e as pessoas viessem ter comigo interessadas nesse curso. Neste caso, eu crio um curso, eu crio ações de formação que estão previamente, muitas das vezes já uh, baseadas num diagnóstico que foi previamente feito e há uma expectativa uh, criada também, face ao que essa ação de formação vai proporcionar àquelas pessoas. Uh, e eu posso dizer, eu, eu testo usar a palavra sempre, mas, mas pronto, vou dizer que na maioria dos casos não é sempre, também estaria a ser injusta mas na maioria dos casos o tempo que eu tenho para dar é menor do que aquilo que eu gostaria que fosse ou consideraria que fosse o melhor para obter mais liberdade e mais trabalho por parte das uhum. pessoas
2: um,
0: por isso é que Evite. faz sentido elas escolherem. Né? Se é, e nesse tempo...
2: caso Nesse caso que a Vanessa está trazendo Gente, eu ainda acho ainda mais Oportuno, por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho um conteúdo Que eu preciso aplicar rápido Mas se eu considerar Que as pessoas não sabem nada Se eu tiver esse pensamento de que elas Sabem muito pouco sobre aquele determinado Assunto, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma experiência que passe desde o conceito inicial, o que, que é, de onde surgiu. Quando eu tenho esse olhar andragógico para o próprio conteúdo e eu faço uma investigação, por exemplo, desse público e eu considero que eles sabem algo previamente e o que, que eles sabem, talvez a partir daquele, daquele tema que eu vou apresentar, eu diminuo, digamos, em 50% o conteúdo total que eu vou ter que passar porque talvez eu esteja passando para ele algo que ele já conhece, que ele já sabe, que ele já viu em outro lugar, que ele já acessou. Então, quando a gente parte para a construção de uma experiência, principalmente de desenhar o conteúdo, e a gente considera que realmente eu sei tudo que essas pessoas precisam aprender sobre isso, eu não abro esse espaço para poder incrementar exatamente aquilo que elas verdadeiramente precisam saber ou querem saber. Então, não é que você sai do lugar de escolher, de direcionar, você facilita, você vai para um ambiente para fazer uma facilitação ou para fazer um treinamento, onde você sim tem um plano, porém ele pode ser alterado, eu posso recalcular a rota. E aí esse recalcular a rota tem a ver exatamente com a sua flexibilidade de, e, e do seu centro do Batman, para você poder pegar e utilizar no momento oportuno. Sabe? Se calhar em se
0: segurança, mas eu acho mesmo que eles precisavam de passar por cinco ou seis pontos para atingirmos o resultado que é pretendido. Pode ser ultrapassada com o facultar isso de outra maneira. Eu não sei, estou a pensar, imagina. Se calhar eu posso ter ali um arquivo ou uma coisa qualquer que eles tenham sempre acesso. Mas na sessão nós vamos explorar, dentro destes tópicos, e aqueles que vocês sentem realmente precisam de explorar? Ou...
1: Mas vamos dizer, Vai. a minha experiência no contexto empresarial, quando partilhamos coisas previamente e estamos à espera que eles leiam e investiguem,
0: a maioria não faz. Mas se calhar isso já pode faz. fazer para parte da própria sessão, não. ou não? Eu estou a dizer exactly. isto só porque imagino. E aí... Imagina eu, se me perguntares assim, preferes que alguém te explique ou preferes ter um workbook onde tu lês rapidamente com a tua velocidade sobre o tema? Se calhar eu prefiro ler. Então imagina, se calhar o início da minha sessão eu preferia que fosse de autoestudo. Olha, vai lá Bem. para fora, temos meia hora, vai lá para fora, vai pesquisar no computador ou lê este workbook ou não sei o que é, sobre este tema.
2: É? É sobre tudo eu estou a dizer isto, isso. eu
0: nunca fiz isto na vida não, é sobre, eu não sou é sobre esta tudo.
2: pessoa eu sou a pessoa <risos>
0: que quer passar os seus conteúdos e que tem aquilo tudo super estruturado mas estou a pensar, se nós queremos tratar as pessoas como adultos não é? dizer, hum. olha, estes são os tópicos, isto é o que eu acho que é importante um... vai pesquisar um, um bocadinho sobre você... isso, vai ler, é... vai ouvir isto vai não sei o que ah, mas falar. isso na sessão. Sim, estou a pensar, não, não, é. não, não sei se ah. isto é uma solução andragógica, mas estou a pensar, na própria sessão, poder-se dar se calhar liberdade às pessoas de.
1: Porque a, a experiência que eu tenho, quando se faz isso previamente, a contar que eles, entretanto, investiguem, leiam e façam,
0: pá, em 10, um faz isso, ou dois. Sim, porque nós também temos um contexto, Mónica, aqui contextualizando um bocado, em Portugal as pessoas têm que fazer 40 horas obrigatórias de formação nas suas empresas. Uhum. algumas empresas não cumprem, claro que mas ao abrigo desta linha de pensamento que por lei deveriam cumprir as pessoas são muitas vezes forçadas uhum. entre aspas, convidadas a participar de sessões de formação na empresa que não é propriamente a mesma coisa, acho eu, do que tu teres um curso no mercado que te interessa muito e tu vais te inscrever, então há uma predisposição uma motivação e se te derem trabalho para casa tu vais fazer na empresa, tu sim. já vais, muitas vezes, obrigado, e olhar para a loja e pensar, meu Deus, mas deixei o meu trabalho tudo para fazer. tem não, não. e para além de que há pessoas que querem
1: estar
2: ali aquele período que está dentro do horário de trabalho e ponto. Uhum. Mas, mas essa é a pergunta de milhões, né? dentro dos profissionais da área de, de, de T&D né? e de educação corporativa. É... Como fazer né? para que os objetivos do negócio... Né? e o que o negócio precisa ter em termos de competência, que passa pelo aprendizado das pessoas né? como conectar isso de forma que as pessoas vejam valor nesses conhecimentos que elas estão adquirindo essa é a pergunta de milhões que todo mundo está querendo né, encontrar, e por quê? porque como você falou, a maioria às vezes é obrigatório você precisa cumprir aquilo ali, você precisa fazer é... e, e, e ponto final e aí quando isso é coercitivo, quanto mais coercitivo, menos aprendizado ocorre. Isso uhum. é fato, porque eu estou, é, eu até sempre faço essa analogia, né, de, de, tudo bem, é o que eu falo, gente, vai ter né? vão ter os conteúdos que, você, que a pessoa vai ter que consumir, mas eu preciso ter consciência de que se não é um conteúdo que é útil e aplicável, a realidade dele não se conecta com a realidade dele de trabalho, dificilmente ele vai aprender sobre aquele, sobre aquele assunto. Ah, mas isso né? é outra
1: questão, isso é feito sempre... Uh, um, um... Isso é sempre feito uma investigação prévia e uma análise de quem são aquelas pessoas, o que é que elas precisam e de procurar colocar sempre o mais possível na realidade sim, daquelas sim. pessoas aproximando mas... essas realidades sim, mas isso para mim é uma questão diferente daquela que estávamos a falar que é eu dizer assim, este, este tema tem este, este conteúdo para atingir este objetivo estas pessoas precisam de passar por estas três ou quatro coisas e eu chegar e dizer Pá, se quiserem fazem só esta ou aqueles que fazem só aquela e escolham só aquilo que vos interessar e é aí que eu Volto a dizer, pode ser um preconceito meu mas é aí que eu sinto que um, É um desafio não, para você não, não, claro. Sim, não tenho assim tanta sim. margem, posso ser eu que, que não esteja a ver essa luz <risos> uh, uh, porque nunca experimentei uh, lá está, há tanta ah, Eu coisa também não, que... mas, mas
0: estou-me a questionar, não é, não é? Porquê que eu assumo que as pessoas pá? Ah. Não vou é um procurar procurador. isso, estás a perceber? Por que é que eu assumo que se eu não lhes entregar aqueles quatro pontos se calhar, se calhar elas até já sabem um ou dois, e se calhar se elas trabalharem um, isso vai ter um impacto ainda melhor no resultado final do que trabalhar os quatro
2: não sei, não sei então, mim... São as perguntas, porque eu pressuponho que ele não sabe, e ao invés de pressupor eu investigo? É isso, por que que eu. É a investigação? Por que eu planejo e, e, e vou exatamente com aquele planejamento sem ter nenhuma possibilidade de fazer o que emerge a partir do grupo?
1: Não, a investigação é feita previamente, antes de desenhar, ou seja, o desenho é feito com base nessa investigação. A, a questão. Uh... E eu acho que o meu preconceito vem da base de toda esta experiência de que, que, que noto que em muitos casos que as pessoas limitam a grande parte da aprendizagem ao, ao que acontece durante a sessão.
2: Uhum.
1: Uh, uh, e, e não tanto que, uh, o estudo autónomo prévio e, 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 e posterior, não é? Um, acabam por eu não, eu não estou a dizer há muita gente que o faz e, e, e que tem interesse e ainda bem que eu tenho mas que quando eu tenho que apresentar resultados não é que fico mais limitada nesse nesse aspecto mas em termos de formato acho que é uma liberdade que provavelmente não de certeza absoluta não explorei o, o quanto ainda
2: há para para explorar, certamente. É porque aqui nós estamos focando direcionando muito a, o foco, né, para essa questão da autonomia. Porque eu sei que, inclusive, quando eu também tive contato com isso, o maior desafio foi realmente inserir isso como minha forma de pensar e agir. Porque assim como vocês, né, assim e, e, e eu sempre quis também ter um percurso muito bem traçado, né. Eu sempre tracei tudo de uma forma muito é, preocupada mesmo com o tudo que eles precisavam aprender. E, e pensando de forma andragógica, eu pude perceber que não, não flexibilidade, né, isso não, não se trata de deixar solto, né, ou não ter um, uma direção. Se trata de ter acordos claros, né, criar jogos de acordos claros. Por quê? Quando você trata o adulto como adulto, ele também age como adulto com você. Sabe? Então, por exemplo, se eu lanço uma ação de formação e, e eu trato ele como, digamos, de forma infantilizada, ele vai responder dessa mesma forma. né? Então, quando eu digo assim para ele, não, você tem que fazer esse treinamento, senta aqui na cadeira porque você vai fazer. Ele vai fazer, vai, ele vai cumprir o objetivo, mas ele vai aprender? ele vai realmente é, absorver aquilo? né? E aí é, 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 é esse pensar que a gente precisa é, trazer para as nossas ações e para o que a gente vai entregar para que outras construções ocorram. Essa aqui nós estamos falando de alguns exemplos, mas outras construções vão vir à mente quando você pensar que a autonomia é um pressuposto andragógico. Mas você também pode pensar que... Um, um espaço de partilha, onde as pessoas podem se colocar e podem dar opinião, também é um espaço que valoriza a autonomia. Entende? Não é olhar o um pressuposto isoladamente, é você olhar para eles como, como um todo e o como eles estão interligados. Né? Então, quando eu penso numa formação que tem que ser rápida, eu preciso entregar um resultado, ah, eu posso ser andragógica nesse contexto... Posso, posso ser andragógica nesse contexto, trazendo possibilidades, gerando autonomia nesse tempo que eu vou estar junto com esse grupo, né? mas uma autonomia que tenha ali um, um cuidado com o tempo né? e não o cuidado da privação. Então, são todas essas construções que vão vindo a partir dessas perguntas que a gente vai se fazendo né? e percebendo o quanto a nossa solução que está ali sendo construída, ela está sendo mais direcionada para o adulto, ou se de alguma forma a gente não está criando contornos que, de certa forma, infantiliza essa, essa solução e essa entrega, entende? Sim, sem ah, dúvida, sim. estamos a debater aqui numa
1: meu única,
0: Deus.
1: Uma única <risos> questão, mas acho que a questão do, do formato e da... Do, e da partilha, que é uma coisa que eu valorizo muito, e, um, e, e eu essa flexibilidade. Mas eu acho que isso, Vanessa, nós já
0: fazemos, eu acho que sim,
1: o está no resto. É, é isso que eu estou a dizer, o dançar com o grupo, o, 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 a partilha, partilha de, de experiências. A das
2: experiências, sim, isso... você desenha conteúdos úteis e aplicáveis, olhando sim. para a realidade do aluno então a única pergunta que me colocou
1: é, aqui um entrave mental foi essa questão.
2: Foi essa da autonomia. Da
1: autonomia, <risos> uh, porque a entendi apenas do ponto de vista do planeamento da própria, da própria sessão. Uh, mas, mas acho que vou, a próxima sessão que eu, que eu criar, que vai ser já amanhã de manhã, vou procurar <risos> debruçar-me nisso e pelo menos fazer algum exercício em que em dado momento as pessoas possam escolher faça sim ou faça sabe aliás eu acabo de me dar conta que eu esta tarde pensei pela primeira vez numa coisa dessas não. confesso é que o mote não foi o mote não foi que engraçado não foi partido de lhes dar autonomia mas foi por questões estratégicas de tempo que eu pensei pela primeira vez nisso foi num exercício que às vezes faço um, às vezes faço outro e como o grupo vai ser grande eu pensei bem para, porque isto tem um momento de seca vou meter metade do grupo a fazer isto e metade do grupo a fazer aquilo e eles escolhem olha curioso
2: isso ter acontecido Sim, pela é. primeira vez na minha escolhas. vida esta tarde escolhas é da autonomia gente escolhas escolhas é mas eu confesso <risos> o moto não foi eu eu não entendo, valeu, eu te entendo, a autonomia valeu. deles foi
0: estratégico
1: foi completamente estratégico foi estratégica
0: foi, foi, tem que eu estou a olhar aqui para as horas e pensar, meu Deus, a conversa está no início eu acho que já passou é, quase não. uma hora Hum, não, eu, eu queria, queria pedir-te Mónica não sei, ou seja, eu fiquei muito muito curiosa com a parte das, das dicas ou das técnicas e de como é que podemos avaliar de forma andragógica, não sei se podias dar só assim um cheirinho sobre isso e se calhar combinamos outra conversa daqui a uns tempos para explorar outras coisas
2: Tá, eu tenho algumas dicas né? assim, que eu posso compartilhar com vocês e tudo que eu estou colocando aqui gente é o que eu vivencio, né, é o que uhum. eu busco praticar, porque é uma busca constante, tá, isso não é um, uma formatação, né, que a gente sai ali prontinho, não é, é uma desconstrução mesmo, isso que a gente está fazendo aqui é desconstruir, né, nossas uhum. trocas, enfim, e assim, a primeira dica é, lembrem das perguntas que eu fiz lá atrás, quando a gente começou, a primeira dica é se fazer perguntas, como adulto mesmo, né? como que eu vou desenvolver essa solução, como que eu vou é, é, favorecer a autonomia, priorizar é, é, as escolhas, enfim, é necessário fazer perguntas, né? Para que a gente possa verdadeiramente ir desconstruindo as nossas, as, os nossos entendimentos sobre aprendizagem, sabe, e educação. É, bem, a segunda dica assim, que eu posso trazer é o clima, né? o ambiente. O ambiente. É, que aí, no caso, extrapola só o que a gente está falando aqui de pensar e ser, mas o ambiente também precisa ser favorável para que esse aprendizado é, voltado para o adulto aconteça, sabe, gente? Porque esse ambiente ele precisa ser construído onde o, o facilitador, né, a pessoa que está à frente ali, ele precisa criar um espaço de segurança psicológica para que as pessoas possam errar, possam perguntar, né, possam se expor possam compartilhar suas dificuldades, né? Então eu saio de uma posição ali de, de hierarquia e me coloco ali junto com todos nesse processo de aprendizado. Então eu vou criando um clima, eu vou criando uma conexão onde a inteligência coletiva ali vai emergindo e vai construindo esse saber, tá? A terceira dica que é para mim é fundamental é conhecer os indivíduos, né? Conhecer verdadeiramente as pessoas ter curiosidade por conhecê-los e aí a gente tem várias formas de fazer isso né desde um questionário prévio até mesmo uma entrevista com... se é um grupo muito grande eu posso fazer por amostragem com um grupo menor né eu posso criar um ambiente prévio à formação ou à ação específica para que realmente comece ali a estabelecer uma relação e eu possa conhecer esses indivíduos enfim existem outras existem muitas formas da gente fazer esse conhecimento prévio, né? Mas sobretudo aquela curiosidade que eu coloquei, né? Além de conhecer é, o indivíduo previamente, durante eu estar com esse olhar atento, sabe? É, é me colocar atenta para poder cada vez mais conhecer esse indivíduo, conectar as histórias que eles estão trazendo, né? O Caio costuma muito dizer isso para gente, é a história das pessoas a gente consegue transformar a história das pessoas em didática, né? em, em sala. E isso é usar mesmo, é chamar as pessoas pelo nome, é usar as suas histórias para poder trazer para o conhecimento. Isso, automaticamente, eu vou fazendo com que ela conecte o que eu estou passando com a realidade dela. E, consequentemente, ela percebe que aquele conhecimento é útil e aplicável à vida dela. Né? Bem... E a última... Não, tem mais duas dicas. A penúltima dica né, é o planejamento. tá é, Você precisa, sim, ter um planejamento. No, a gente não, não vai jogar né, nossos desenhos, nossas, nossos percursos fora, não é isso. Mas é, é importante ter essa predisposição. Né? Eu digo que é uma predisposição, uma prontidão, para poder entender que é importante recalcular a rota no momento que o que estiver emergindo do grupo for mais forte do que o conteúdo que você tem a passar. Tá? Então, essa, para mim, é uma das dicas assim, mais desafiadoras, mas é um exercício que a gente precisa fazer. Eu tenho planejado, mas eu posso trazer autonomia, motivação para as pessoas dentro desse espaço é, limitado, digamos assim, que eu tenho. Tá? E a quinta dica... Né? é exatamente essa avaliação né não é que a avaliação somativa não é importante no processo do, de aprendizagem de adulto não é isso pelo contrário inclusive eu vejo as provas né apesar de, de saber que tem um contexto aí que valoriza muito nota mas eu vejo a prova com um outro olhar né eu vejo a prova como uma forma da pessoa resgatar e lembrar hum. e quando eu vejo ela dessa forma eu encontro muito mais fluidez do que efetivamente a nota. Né? Eu estou ajudando a pessoa a fazer lembrar. É, e aí, não só nessa questão, olhando para a avaliação, não só nesse aspecto de nota, mas avaliando, ajudando o indivíduo a perceber o quanto verdadeiramente ele aprendeu. O que, que ele de fato aprendeu, independente de se ele tirou 10, 7, 6, 5, o quanto ele aprendeu. Porque às vezes ele pode, sei lá, eu, eu posso acertar tudo de um teste que eu fiz no final do treinamento. E ele acertou tudo, mas quando você vai ver no dia a dia dele da prática, ele não conseguiu aplicar nada. Por quê? Porque eu mais me interessei em saber se ele quanto ele tirou no teste final que eu fiz, do que efetivamente dei a ele condições para poder explorar o que ele conheceu. E como que a gente dá condição para a pessoa explorar o que aprendeu? Você pode fazer uma autoavaliação, pedir para que ele faça uma autoanálise do que, que ele aprendeu, é, para que ele faça um diário do que, que ele aprendeu, para que ele, de repente, você pode fazer uma simulação onde, entre pares, onde eles podem é, conversar uns com os outros sobre o que, que ele aprendeu, um conta para conta o outro o que que aprendeu. Uh, você pode, sim, é, trazer... Uma atividade prática, né? aí já são para assuntos ainda mais práticos, por exemplo, ah, eles precisam aprender a fazer uma, uma apresentação. Ah, Eu vou ficar só na teoria? Não. Ao final ou durante o percurso eles vão fazer uma apresentação. Então, são formas da gente avaliar é, que são formas andragógicas, né? que valorizam o saber, que valorizam o quanto a pessoa verdadeiramente aprendeu e não somente o quantitativo, né? o que, que ela conseguiu expressar num, sei lá, num teste ou numa avaliação. É sobre isso. Isso tudo é sobre pensar e ser andragógico. Eu jamais vou conseguir aqui, né? Eu acho que extrapolar tudo que é a andragogia, né? Também não não quis aqui ir para o campo conceitual, né? Até porque tem o Caio aí para poder, né? Explorar todo esse campo para gente e os livros também. Eu quis mais trazer mesmo é, o que eu faço na prática para poder é, ser andragógica, pensar andragógica é, e, e fazer de verdade uma educação de adulto para adulto. Então, é isso, meninas. Muitas reflexões. E por isso que eu digo que foi tão transformador o curso do Caio, porque eu saía de lá extremamente irritada e, ao mesmo tempo, apaixonada. <risos> <risos> Exatamente, porque eu me fazia pensar em mil coisas e, e me questionar, né? fazer esse movimento de... Olhar, me questionar e adaptar, então é isso. Eu
0: fiz, eu, eu tenho muita curiosidade neste curso mais intensivo, eu fiz um mini-mini com ele de, acho que 4 horas ou 8 horas, já não sei, sobre as técnicas, e já achei super interessante, não sei se podemos mencionar algumas técnicas, se calhar não temos tempo para as explorar, mas mais uma vez dando autonomia para que as pessoas vão à procura do que é que são e o que é que significam. Acho que eu algumas técnicas engraçadas, que poderíamos assim para terminar mencionar algumas, Mônica. O que é que achas?
2: Olha, eu vou ser andragoga, eu vou okay. ser provocativa. É aqui, quando eu não tenho a ideia de extrapolar o conteúdo, a gente deixa com que as pessoas se sintam provocadas a buscar, exatamente, exatamente a gente precisa deixar aquela pulguinha atrás da orelha, né? e eu acho extremamente relevante mesmo que as pessoas escutem né, esse episódio e, e, e sintam esse desejo de buscar mais, de ir além do que foi dito aqui, porque isso é também ser um aprendiz andragogo, sabe? Hum. Uhum. É eu também ser um aprendiz adulto, é eu assumir o protagonismo da minha aprendizagem e até ter uma visão do professor ou do facilitador que está ali como uma faísca que acende em mim ali um desejo e eu vou em busca. Então, andragogia, viver andragogia e falar de andragogia é um desafio porque é muito mais pensar e ser do que somente mesmo a gente Não, articular aí com todas essas todas essas técnicas. Então, fica o meu, o meu convite. Se vocês se sentirem Tem, à vontade, a, a gente deixa aí para que todos <risos> saiam em busca disso. Parece um excelente convite. A Mónica, estou-te
1: é. muito agradecida que puseste-me pensar uh, e, e tenho certeza deix, deixaste-me aqui uh, plantada que um, um, um já uma forma de, se calhar um caminho, mais um caminho novo para explorar coisas diferentes uh, na forma de criar as sessões e isso
2: não tem preço. Uhum. Uhum. Eu Muito que obrigada.
0: agradeço.
2: Nossa, eu que agradeço. Eu aprendi demais aqui com vocês. Demais mesmo, <risos> de verdade. Muito obrigada. sei que
0: quiser. <risos> Vou... Não sei, pensar sobre isto e, e de verdade fico curiosa para, para explorar mais, porque lá está aquilo que tu dizias ao início e que foste repetindo ao longo da conversa: que, que esta coisa da andragogia é mesmo o, o, a maneira como tu pensas, não é? E aquilo que tu és, porque, tal como eu disse, eu fiz aquele cursinho das técnicas, mas continuo assim, ou seja, percebi que não é sobre as técnicas em si as técnicas Exato. são um apoio, são uma ajuda e uma forma de tu trazer se calhar essa participação e alguma autonomia para dentro de sala, mas eu continuo a inseri-las num template fechado que eu imagino e eu programo então, eu ah. acho que é isso, sobretudo é isso é o de transtorno é. desta conversa, mas um transtorno bom é <risos> para liberal e que as minhas sessões eram, olha, a dinâmica uma palavra para definir é dinâmico ah, e sim, mas quando eu decido quando eu decidi que agora é a hora de fazer esta atividade e agora vamos deixar <risos> refletir
2: um bocadinho sobre isso, e agora vou deixar que vocês partirem, mas eu é que estou a dizer que agora é o momento. Mesmo... eu é que estou dizendo o caminho <risos> a tá? fazer a oh, partir sim, pronto oh, não, mas Perfeito, meninas, reflitam aí sobre as perguntas, se vocês quiserem, eu mando para vocês também aqui, mas é o exercício mesmo que eu faço, é desconstrução e baixar nosso, nosso, nosso processo natural de comando e controle.
0: Olha, para além da reflexão, não sei, há algo que tu queiras sugerir às pessoas que pesquisem em particular, ou que vão à procura, ou alguém que elas devam ouvir, ou a ti, como é que podem seguir vai no LinkedIn eu acho que tu já
2: deixas assim umas provocações super engraçadas. É. No é, chamou... LinkedIn Não estou lá sim. no LinkedIn é isso assim acredito que para poder é, é, encerrar assim além desse convite mesmo né eu acredito que realmente tudo é convite é, esse convite de de se colocar também como esse papel de aprendiz que vai em busca. Né? É, não só olhar para esse campo do educador né? Que ele precisa saber como lidar com adulto Mas eu, como aprendiz, também preciso ser adulto né? Eu preciso me comportar como adulto Ter responsabilidades, enfim E é isso, sabe? Tenham curiosidade Não esperem que alguém esgote todo o conhecimento Que você precisa ter, sabe? É... Seja uma pessoa que, que queira saber mais quando ouvir um tema ou, ou escutar alguém falar sobre. É, porque eu, sinceramente, considero impossível e humanamente impossível que um professor, um facilitador, ele consiga te transmitir todo o saber tudo. sobre aquele determinado ah. tema, exatamente. E aí isso estimula a gente também a é fazer caminhos alternativos, criar os nossos próprios percursos né? na, na aprendizagem autodirigida, que é algo totalmente conectado com a né a, a aprendizagem autodirigida é, é essa liberdade que as pessoas têm de criar os seus percursos. Né? E criar percursos de maneira estruturada, né? tudo é, é, tem essa confusão também, né? É autodirigido, é, não tem estrutura, pelo contrário, tem sim estrutura, né? e precisa ter uma estrutura para que esse aprendizado efetivamente aconteça. Mas são caminhos aí é, alternativos que, que nós criamos. Então é isso, gente. É... Educadores sejam faíscas <risos> e aprendizes. É nunca acreditem que é o suficiente <risos> sigam sempre assim. em busca de
1: mais <risos> essa foi isso que eu acho que nós já
2: temos <risos>
1: estarmos continuamente à procura de coisas Perfeito. novas aprender mais e deixar também essa, ou procurar deixar também isso no, nos nossos formandos nos nossos participantes sugerir Perfeito. coisas, vídeos, livros e que investiguem e que leiam pelo menos esse papel procuramos fazer e deixar essa liberdade depois. Mas a partir Sim. de agora vamos ser. <risos> vamos dar mais liberdade ainda.
2: Fique à vontade, obrigada. gente. Obrigada. Quando quiser conversar, quando quiser explorar mais, estou aqui, tá bom? Muito obrigada.
0: Obrigada, obrigada a todos. para parabéns. Obrigada, até a próxima. Obrigada.
2: Até a próxima. Tchau, tchau.